0: 천지창조 중에서 둘째 날 하늘을 창조하신 말씀을 함께 묵상하도록 하겠습니다. 첫째 날에 하나님께서는 빛을 먼저 만드셨고 둘째 날에 하나님께서는 하늘을 만드셨습니다. 하늘이 어떻게 만들어졌냐면 물과 물을 나누셔서 이 물과 물 사이에 공간을 만드심으로 그 공간을 하늘이라고 부르심으로 하늘이 만들어졌습니다 본문에서는 그 공간을 궁창이라고 부르고 있습니다 이 궁창이 하늘이라는 이름을 가지게 된 겁니다 물과 물 사이에 길을 만드셔서 홍해를 건너온 이스라엘 사람들이 어 지금 이 말씀을 모세를 통해 듣고 있는 장면을 한번 상상해 보시면서 여러분과 제가 믿고 있는 하나님이 어떤 분이신지 우리 구세주 하나님이 어떻게 물과 물 사이에 길을 만드시며 물과 물 사이에 궁창을 만드셔서 하늘을 창조하시는 분인지, 그 사실을 묵상하면서 오늘 본문의 가르침을 받고 함께 기도하도록 하겠습니다. 첫 번째로 하나님만이 이런 일을 하실 수 있다, 사람이 하지 못하는 일들이 있다라는 메시지를 주고 있습니다. 홍해를 홍해 바다를 이스라엘이 건넜어요. 홍해 바다는 하나님만 가르칠 수 있습니다. 사람이 아무리 노력해도요, 이 바다 가운데 길을 만들어 건널 수 있는 능력이 사람에게 없습니다. 사람이 아무리 완벽하게 도덕적이고, 완벽하게 윤리적이고, 윤리적이어도 사람이 건너갈 수 없는 길이 있는데, 그것이 바로 홍해 바다예요. 이스라엘이 홍해바다를 건넜다는 것은 하나님이 만드신 길을 이스라엘이 건너갔다. 그게 구원이다. 그런 중요한 메시지가 있는 것입니다. 성경이 선포하는 구원은 하나님이 만드신 길을 걸어가는 것을 말합니다. 종교는 사람이 만든 길입니다. 사람이 많은 종교의 길을 만들었어요. 근데 성경이 말하는 구원은 하나님이 만드신 길이에요 그게 성경이 말하는 구원입니다 그래서 성경은 구원은 하나님의 선물이다 너희가 은혜로 구원을 받은 것이요 라고 말씀하고 있는 거죠 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 죽은 사람이 어떻게 살아납니까? 죽은 사람 살릴 수 있어요? 죽은 사람을 살려내는 능력은 하나님만 가지고 계십니다. 하나님의 일입니다. 허물로 죽은 우리를 살리신 것은 하나님이 하신 일이에요. 그래서 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 말씀하는 거죠. 바다가 어떻게 갈라집니까? 아무리 인간이 노력해도 바다는 안 갈라져요. 이스라엘이 홍해바다를 건너갔다. 이거 하나님의 구원이라는 거예요. 하나님이 이스라엘을 구원하셨다. 하나님이 주시는 구원의 선물을 은혜로 받았다. 이게 하나님의 능력입니다. 오늘 본문에도 하나님만 하실 수 있는 일을 보여줘요. 물과 물을 나누시는 일입니다. 물과 물 사이에 공간을 만들었어요. 물과 물 사이에 길을 만드시고 궁창을 만들었습니다. 궁창을 하늘이라고 부르셨습니다. 이걸 과학적으로 좀 설명해 드리면 물이 어 바다라는 형태로 이 지구의 온 지면을 덮고 있었는데 그래서 땅이 전부 바다 밑에 있었는데 그물 중에 절반이 하나님이 말씀하시니까 지구 밖으로 올라가서 아주 두꺼운 수증기층처럼 지구를 덮는 그런 일이 일어난 거예요. 그래서 하늘이라는 공간을 가운데 두고 궁창 위의 물과 궁창 아래 물곧 그 바다죠. 이렇게 물과 물이 나누는 그런 일이 일어났다는 것입니다. 그래서 원래 지구의 모습은 이렇게 궁창 위에 물이 엄청난 두껍게 형성되어 있어 가지고 어, 창조과학에서 배웠는데요 이게 나쁜 자외선을 다 차단하고 지구 전체의 온도를 사람이 어느 지역에서 살아도 빨가벗고 살수 있을 정도로 아주 적당하게 유지시켜주는 그런 보호막 역할을 어, 했다고 합니다 그래서 홍수 전에 사람들의 수명을 보시면 천년까지 거뜬히 살았는데 홍수 후부터 창세기 족보를 보시면 사람들의 수명이 계속 절반씩 뚝뚝 잘리는 것을 보기 시작하죠 지금 지구를 보시면 여러분 땅은 좁고 바다가 너무 많아요 그래서 나라들이 땅을 놓고 전쟁을 해야 되는 상황입니다 그리고 수증기 층이 너무 얇아서 자외선이 다 들어오고 그래서 어느 지역은 너무 덥고 어느 지역은 너무 추워서 두꺼운 옷을 입지 않으면 불을 떼지 않으면 사람이 빨가벗고 살수 없는 그런 환경이 된 거죠. 노아의 홍수 때이 궁창 위에 있던 물들이 거의 밑으로 다 쏟아지는 바람에 어 지금은 바다의 거의 대부분, 이 바다가 거의 대부분 육지를 덮어버리는 그런 어 궁창 위에 물이 밑으로 쏟아진 환경에서 우리가 살고 있는 것입니다 창세기 6장 11절과 12절을 한번 보시죠 노아가 600세 되던 해 둘째 달그달 열일한 날이라 그날에큰 기품의 샘들이 터지며 하늘의 창문들이 열려 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라 하나님께서 천지창조 때 물과 물을 나누셔서 하늘이라는 공간으로 구분하셨는데요 인간이 죄를 짓는 바람에 궁창 위에 있는 물을 밑으로 40일 동안 다 쏟으심으로 인간이 심판을 받았습니다. 그 결과로 그 후부터 비가 오죠. 또 비가 온, 온 후에는 무지개가 뜨는 그런 달라진 환경에서 사람이 살게 되었습니다. 성도 여러분 우리는 이 이야기를 들으면서 또 비슷한 아주 중요한 이야기를 암시받게 되는데요. 하나님이 이르시되 물 가운데 궁창이 있어 물과 물로 나뉘라 하시고 이 6절 말씀에 메세헨니는 이런 주소록을 달았습니다 물 가운데 궁창이 있으라는 히브리어로는 천을 펼쳐놓거나 휘장을 쳐놓은 하나의 공간을 뜻한다 그리고 시편 104편 2절에는 이런 말씀이 있습니다 주께서 옷을 입은 같이 빛을 입으시며 하늘을 휘장같이 치시며 오늘 우리는 물과 물을 하늘이라는 것으로 나누시는 그 가운데 하늘을 휘장같이 치시는 하나님을 보면서 어떤 생각을 떠오르지 않을 수가 없냐면 성소와 지성소를 나누셔서 그 가운데 휘장을 치셨던 하나님을 생각하지 않을 수가 없습니다 왜 성소와 지성소를 나누셔야 했습니까? 왜 하나님은 그 가운데 휘장을 치셔야 했죠? 바로 우리의 죄 때문입니다 죄 그런데 휘장을 하나님은 무엇으로 없애셨습니까? 언제 휘장이 찢어졌죠? 예수 그리스의 십자가로 없애셨습니다 나눈 거를 없애신 거죠 예수 그리스도가 십자가에서 죽으셨을 때 휘장이 위에서 밑으로 찢어졌습니다. 에베소서는 그 사실을 다음과 같이 또 표현합니다. 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것그 중간에 그 막힌 담을 자기 육체로 허시고 라고 합니다. 야곱은 이미 오래전에 베델에서 이 메시아를 본 적이 있습니다. 그때 야곱의 눈에는 이 메시아가 어떻게 게시됐냐면 하늘과 땅을 연결하는 사닥다리로 게시되었습니다. 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 하늘과 이 땅을 연결해서 하늘의 권능이 땅에 쏟아지게 만드실 분은 예수 그리스도 사닥다리이신 예수 그리스도밖에 없다는 것을 야곱은 비정개시를 받은 겁니다 그리고 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 나다 나엘하고 대화를 하시다가 이 진리를 제자들에게 더 명확하게 설명해 주셨죠 또 이르시되 진실로 진실로 너에게 이뤄노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 예수 그리스도 위에 사닥다리를 통해 오르락 내리락 하는 것을 보리라 말씀하시면서 요한복음을 시작합니다 성도 여러분 홍해바다를 좌편과 우편으로 나누시고 그 가운데 길을 만드실 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다 또 물과 물을 나누시고 그 사이에 하늘의 휘장을 창조할 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다 그 물이 밑으로 쏟아지게 하실 수 있는 분도 하나님밖에 없습니다 성소와 지성소 사이의 휘장을 만드시는 분도 하나님이시고 그 휘장을 찢을 수 있는 분도 하나님밖에 없습니다 하늘과 절단이 된이 땅에 사닥다리를 놓으실 수 있는 분도 사닥다리를 보내실 수 있는 분도 하나님밖에 없고 그 사닥다리를 통해서 하늘의 권능이 이제 땅에 쏟아지고 부어지게 하실 수 있는 분도 하나님밖에 없습니다 이것은 하나님이 하시는 일입니다 사람이 할수 있는 일이 아닙니다 사람의 행위와 노력으로 되는 일이 아닙니다 그래서 예수님은 제자들에게 하늘의 권능을 쏟아 부어주실 때까지 너희들은 예루살렘을 떠나지 말고 기다리라고 하신 거고 그때 제자들은 하늘로부터 강림하시는 성령제를 받은 거죠 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 그 예수 그리스도가 유일하게 하늘의 권능을 땅에다 쏟아붓는 사닥다리였는데 십자가 사건 이후에는 예수 그리스도가 이 땅에 세우시는 몸된 교회가 교회가 하늘의 권능이 이 땅에 풀어지게 하는 사닥다리의 역할을 한다는 거죠 여러분과 제가 이 사실을 오늘 기억하고 하나님의 일을 사람의 일로 생각하지 말아야 됩니다 사람의 노력으로 사람의 방법으로 하나님의 일 하는 곳이 교회가 아닙니다 하나님께 기도함으로 하나님의 뜻을 분별함으로 하나님의 말씀에 순종함으로 인내함으로 하나님께서 하시는 겁니다. 하나님께서 하늘로부터 하나님의 일을 교회를 통해 예수 그리스의 몸인 교회를 통해 행하시는 겁니다. 그게 사도 행전이죠. 그게 성령의 역사입니다. 그 무슨 일입니까? 성령에 중생시켜 주시는 일. 하나님의 일입니다. 성령께서 열매 맺게 해주시는 일. 말씀이 결실하게 해주시는 일들, 복음의 능력이 나타나게 해주시는 모든 일들 사람의 일이 아닙니다. 하나님이 하시는 일입니다. 하나님이 해주셔야 됩니다. 성령이 임해주셔야 됩니다. 하나님이 위에서 해주시기를 성령으로 눈을 떠 중생하게 하시고 많은 성령의 열매를 맺게 하시고 선포되는 말씀이 30배, 60배, 100배, 200배 결실하게 하여 주시고 복음을 선포했을 때 복음의 능력이 열반까지 나타나게 해주시는 하나님의 일, 교회만 할수 받아서 할수 있는 일, 이 성령의 일을 하나님께서 해주시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다. 자두 번째로 하나님께서 명령하시고 하나님이 이루신다. 라는 사실을 보게 됩니다 메세헨리는 6절과 7절에 이런 주석을 달았습니다 하나님께서는 명령만 하시고 다른 누군가가 궁창을 창조한 것처럼 보이지 않게 하기 위하여 하나님이 궁창을 만드사라고 다시 덧붙인다 6절과 7절을 한번 확인해 보시겠습니다 하나님이 이르시되 물 가운데 궁창이 있어 물과 물로 나뉘라 하시고 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래의 물과 궁창의 물로 나뉘게 하시니 그대로 되니라. 다윗도 10편에서 이 사실을 동일하게 선포합니다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들. 그래서 메튜 헨리는 다시 이렇게 결론을 내립니다. 하나님께서 우리에게 요구하시는 바를 그가 친히 우리 속에서 이루시는 것이요. 그렇게 하시지 않으면 그 일이 이루어지지 않는다. 자 여기서 중요한 교리를 선포한 건데 설명드리겠습니다. 아는 이교도들은 신에게 인정받기 위해서 인간의 사역이 필요하다고 말합니다. 한마디로. 그래서 복을 받으면 그것은 자신이 열심히 무언가를 했기 때문에 자신이 받게 되는 공로의 결과라고 생각을 하죠. 이것이 종교입니다 그래서 나쁜 일이 생기면 어, 자기가 뭘 잘못해서 벌받았다고 생각하고 좋은 일이 생기면 내가 잘했기 때문에 상받았다고 생각하는 거죠 그런데 그리스도인들은 하나님께 인정받기 위해서 인간의 사역이 아니라 하나님의 사역이 필요하다는 것을 우리는 인정합니다 그래서 내가 거듭나고 하나님의 자녀가 된것 이것은 내가 무언가를 열심히 했기 때문에 받게 된 공로의 결과가 아니라 하나님의 은혜의 결과다라는 것을 우리는 인정하죠. 자 그런데 안타까운 것은 많은 그리스인들이 여기까지만 정답을 맞추고 그 다음을 잘 모르거나 그 다음이 명확하지 않은 사람들이 많아요. 하나님의 은혜로 친의를 받은 것을 믿는 그리스도인들 중에서 많은 분들이 그 다음에 일어나는 성화사역은 자기의 노력으로 해야 된다고 생각해 간단히 말해서 하나님이 은혜로 나를 구원해 주셨으니 이제는 내가 내 의지와 내 노력으로 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살아야 된다고 생각한다는 거예요 근데 문제는 우리는 거듭난 후에도 의롭다 칭함을 받은 후에도 여전히 죄를 짓는 우리의 모습을 발견하게 된다는 것이 우리의 딜레마예요 그래서 그 죄의 벽에 다시 부딪힐 때 많은 그리스도인들이 절망합니다 내가 그리스도를 또다시 십자가에 못 박는 이런 죄를 또 짓다니 나는 애초에 제대로 회심한 거듭난 사람이 아닌가 봐 나는 회개를 안했나 봐 낙심에 빠진다는 거죠 무엇이 문제일까요? 칭의는 하나님의 사역인데 성화는 사람의 사역이라고 생각하기 때문입니다 성도 여러분 칭의는 하나님의 사역이고 성화도 하나님의 사역입니다 이걸 아셔야 돼요 그래서 우리는 성화를 다른 말로 성령의 열매라고 부르는 것이지 인간의 열매라고 부르는 것이 아니에요. 물론 조금 더 자세히 말씀드리면 칭의는 하나님이 홀로 주권적으로 행하시는 사역이고 성화는 성령님의 주된 사역인데 우리가 협력해야 되는 사역입니다. 이게 달라요. 이 말씀은 무엇이냐면 칭의를 얻는 단계에서는 처음부터 끝까지 모든 것을 하나님이 홀로 주권적으로 행하신다는 말씀입니다. 여기에는 인간의 컨트리뷰션이 하나도 들어있지 않아요. 하나님이 누군가에게 믿음을 넣어버리시면 갑자기 믿어지는 거예요. 부모가 애를 낳아버리잖아요 부모가 애를 낳아버리면 애가 자기 의지 없이 세상에 그냥 태어나는 것처럼 성령님이 택한 사람들을 그냥 중생시켜버리시면 그 사람은 그냥 다시 거듭 태어나게 되는 거예요 그래서 칭의사역은 불가항적 은혜라고 우리가 부르는 것입니다 불가항적 은혜 그 뜻은 거부할 수 없는 저항할 수 없는 은혜라는 뜻이에요 하나님이 나아버리시면 그냥 태어나요 하나님이 안 나아시면 은 아무리 내가 믿으려고 해도 난 거듭날 수가 없어요 하나님이 줘버리면 그것을 안 받겠다고 나는 예수 안 믿겠다고 거부할 수 없는 거부권이 우리에게 없는 은혜예요 칭의의 은혜는 그래서 우리는 칭의를 알기 때문에 100% 하나님의 공로였다고 내가 그리스인이된 것은 100% 그분의 주권적인 은혜라고 하나님을 찬양하게 되는 것입니다 자 그런데 그렇게 하나님의 은혜로 구원 받은 사람은 그 다음부터 하나님의 형상으로 점점 더 성화됨으로 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살게 되는데요 그 성화의 단계를 주도적으로 이끄시는 분은 성령 하나님이시지만 이 단계에서 우리는 성령의 이끄심을 거부할 수 있는 거부권이 있다는 게 문제예요. 이게 달라요. 칭의의 사역은 일방적인 사역인데 성화의 사역은 우리가 순종하고 협력해야 하는 사역입니다. 그래야 열매를 맺을 수가 있어요. 우리는 성령을 근심하게 할수 있다고 성경은 말해요. 성령님께 불순종할 수 있다는 얘기예요 그렇게 되면 우리는 썩은 육체 열매들을 맺을 수밖에 없어요 그리고 만약에 정말 거듭난 은혜가 있는 하나님의 자녀인데 그렇게 산다면 우리는 평생 썩은 육체 열매들을 맺으며 괴로워한 삶을 사다가 겨우 불 속에서 건진받는 것 같은 그런 구원만 받을 수도 있습니다 따라서 성경은 선포합니다. 하나님의 은혜로 거듭난 하나님의 자녀들에게 선포해요. 성령의 열매를 맺어라. 열매를 많이 맺으면 아버지께 영광이 된다. 예수님께서는 요한복음 15장에서 내 안에 거하라 라고 말씀하시면서 포도나무와 가지의 비유를 말씀하셨습니다. 자 예수님이 요한복음 15장에서 말씀하신 내 안에 거하라는 분명히 명령입니다. 명령. 그것은 내 안에 거했다, 내 안에 거하게 될 것이다가 아니었어요. 내 안에 거하라는 요구였고 명령이었습니다. 예수님이 우리에게 예수님 안에 거하라고 요구하시고 명령하시는 이유는 우리가 그것을 거부할 수 있기 때문입니다. 예수님은 너 거듭나라 라는 요구를 해신 적이 없어요 왜냐하면 성령께서 거듭나게 하실 때 우리는 그것을 거부할 수 있는 능력이 전혀 없기 때문입니다 그래서 예수님은 거듭나라 라고 요구하신 적은 없어요 그냥 거듭나는 거예요 그러나 예수님은 거듭난 자녀들에게 내 안에 거해라 요구하시고 거듭 명령하세요 왜냐하면 우리는 예수님 안에 거하지 않고 성령님의 이끄심을 거부할 수 있기 때문이에요. 성도 여러분 성화의 사역은 하나님의 사역은 맞습니다. 우리가 리더가 아니에요. 성령이 하시는 성령이 리드하시는 하나님의 사역입니다. 성령이 거룩한 열매를 이 길로 가서 이렇게 맺자 라고 우리를 하시는 거예요. 자 그래서 성화의 사역의 결과를 우리는 성령의 열매라고 부릅니다. 그러나 성화는 하나님의 강제적인 일반적인 일방적인 사역은 아닙니다. 우리가 얼마나 하나님의 형상으로 변화될 것이냐 우리가 얼마나 풍성한 열매를 맺어서 하나님께 영광 돌릴 것이냐 우리가 얼마나 지속적으로 예수님 안에 붙어있는 가지가 되며 우리가 얼마나 하나님 말씀에 순종하고 죄를 멀리하고 성령 충만한 그리스도인이 되느냐에 달려 있습니다. 하나님이 물과 물 사이에 궁창이 있으라 말씀하시고 명령하시고 하나님이 손가락으로 하늘을 만드신 것처럼 하나님이 새 피조물, 그리스도인을 창조하시고 하나님이 주도적으로 하나님이 그 그리스도를 그리스도를 닮은 사람으로 점점 만들어 가시는데요 여러분과 제가 성령을 근심하게 하는 그런 사람들이 아니라 성령 충만한 순종하는 사람들이 되어서 하나님이 그리스도를 닮은 그 하나님의 형상을 우리 안에 풍성한 열매들로 잘 만들어 주시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 마지막 세 번째로 궁창 위에 있는 물과 궁창 아래에 있는 물은 구별된다는 사실을 보게 돼요. 똑같은 물인 것 같은데 다릅니다. 천지창조 때에는 궁창 위에 물이 있었고 궁창 아래 물이 있었습니다. 마찬가지로 사람들은 동일하게 모두 이 땅에서 양식이 필요하고 물이 필요한 것 같지만 세상 사람들이 물과 양식을 얻는 근원과 하나님의 자녀들이 물과 양식을 얻는 근원은 근원지가 달라요. 여러분 이걸 믿으셔야 돼요. 세상 나라를 대표하는 이 애굽이라는 나라는 나일강 때문에 비옥해진 나라였습니다. 애굽 사람들은 궁창 아래의 물 나일강을 의지하며 살았어요. 근데 하나님께서는 하나님이 거기서 꺼내신 구속하신 이스라엘을 가나안 땅에 두셨는데 가나안 땅은 어디서 물을 얻는 땅이었냐면 하늘에서 내리는 물을 의지하고 살아가는 그런 땅이었습니다. 그러니까 삶의 라이프 스타일이 완전히 다른 거예요. 애굽의 삶과 가나안의 삶은 완전히 라이프 스타일이 다른 거예요. 신명기 11장 10절과 12절이 사실을 정확히 설명합니다 하나님 말씀하세요 네가 들어가 차지하려 하는 땅은 가난안 땅은 네가 나온 애국 땅과 같지 아니하니 거기에서는 그러니까 애국에서는 너희가 이렇게 살았다라는 거예요 너희의 라이프 스타일이 이랬다 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭의 댐과 같이 하였거니와 나의 강을 의지하고 살았다는 겁니다. 너희가 이제 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요내 하나님 여호와께서 돌보아 주시는 땅이라 연초부터 연말까지 내 하나님 여호와의 눈이 항상 그 위에 있느니라. 라이프 스타일이 완전히 바뀐다 똑같이 인간이라 물을 먹고 사는 것 같은데 물을 공급받는 근원지가 완전히 다른 거예요. 애굽의 삶을 나일강에 의지하는 그 삶을 이제 완전히 잊어버리고 너는 내가 너에게 공급한다. 내가 나여와가 너를 돌봐준다. 그런 나이프다. 그, 그런 삶이다. 그런 말씀이에요. 성도 여러분 하나님의 자녀가 아닌 사람들은 땅의 물을 의지하고 살아가고 나일강을 의지해서 살아가고 그래서 기술을 의지하며 살아가고 항상 강 주변에 모이는 거예요 갈대야 우루, 하란, 소돔과 고모라, 애국 거기 모이는 거예요 근데 하나님께서는 하나님의 자녀들을 온 세상에 뿔뿔이 레위지파처럼 흩으시고 하나님의 자녀가 된 사람들은 아프리카에서 살고 중동에서 살고 어제 연락을 받았는데 이번 주주일에올 건데 우리 그 최승감 목사님 딸 우리 최지혜 자매가 우리 교회주일에올 건데 북아프리카 선교사로 떠난다고 합니다 우리 교회가 길러낸 하나님의 이 자녀가 선교사로 가는 하나님이 부르셔서 선교사로 가는 거예요 얼마나 감사하고 영광이 하늘에서 내려주는 하나님의 자녀는 하늘에서 내려주는 물을 의지하고 사는 거예요 여러분 나의 강을 의지하고 살아가는 게 아니에요 하늘에서 내려주는 물을 의지하고 살기 때문에 하나님의 자녀는 하나님의 뜻을 항상 생각해요 생각해. 하나님의 뜻을 먼저 생각해요. 하나님의 나라를 먼저 생각하고. 하나님과의 비를 받으면서 양식을 받으면서 하나님과의 관계를 생각하며 기도하면서 필요한 이용할 양식을 구하면서 미션을 하게 살아가는 것이 완전히 두 유형의 다른 삶이 존재하는 거예요. 요한복음 4장에 나오는 그 사마리아 여인은 그날도 이 땅의 물을 기으려고 우물가루 향하고 있었습니다. 그놈의 땅의 물 물이 필요하긴 하니까 근데 인생에 아무런 목적이 없었어요. 그냥 땅의 물기으러 가는데 그날 그녀는 하늘에서 내려주는 물 생수를 발견한 거예요. 그래서 그녀의 삶이 라이프 스타일과 인생의 목적이 완전히 바뀌었어요. 땅에 물을 기는 삶에서 하늘의 일을 생각하기 시작하고 이 여자가 하나님의 나라의 일을 먼저 생각하는 미셔널한 사람으로 이 여자가 완전히 바뀌었어요. 여자가 물동이를 버려두고 이게 지금 중요한 게 아니다 하고 동네로 들어가서 사람들에게 선교하는 선교사가 된 거예요. 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 빨리 보라 그리스도가 아니냐 사마리아 여인의 이야기는요 예수님께서 이 사마리아 여인을 불쌍한 사마리아 여인을 영혼을 구원하시는 게 하이라이트가 아닙니다 거기서 끝나지 않아요 나만 구원받고 끝나는 게 아니에요 요한복음 4장에 나오는 사마리아 여인의 이야기는 예수님께서 이 날강을 의지하며 땅의 물만 찾는 이 여인을 구원하신 다음에 이 여자가 완전히 바뀐 거예요. 예수님이 사용하실은 제자가 되어 예수 그리스도의 제자가 돼서 전 그녀의 전도를 통해서 마침내 온 수가 성 사람들이 예수님을 믿게 되는 이 사마리아 여인의 예수님의 제자가 되는 데 피나클이 있는 것입니다. 요한복음 4장의 이야기는 수가정 사람들이 다 선교화되는 거에 하이라이트가 있는 거예요. 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언하였으므로 증인이 된 거죠. 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿은지라. 우리는 구원받은 사마리아 여인만 기억하는데요. 유한복음 4장은 사실 예수의 제자가 된 사마리아 여인의 모습을 우리에게 보여줍니다. 예수님이 수가성 사람들을 다 구원하신 것. 사랑하는 성도 여러분. 나 일강을 의지하는 삶은 세상 사람들의 모습입니다. 애국 사람들의 모습이에요. 애국에서 나온 출애굽한 하나님의 자녀들은 하늘에서 내려주시는 똑같은 경제 활동을 하고 먹고 사는 것 같은데 하늘에서 내려주시는 하나님이 주시는 하늘의 물을 먹고 아버지 일을 하며 사는 거예요. 여러분과 제가 예수님 안에서 이 생수를 발견하고 이 물을 하늘의 물을 발견하고 삶이 완전히 변해가지고 제자의 삶을 살았더니 사마리아. 제자처럼 예수님 안에서 물을 발견하고 우리도 삶이 변해서 하나님의 나라를 생각하고 많은 사람들을 이 생명의 물로 인도하는 그런 예수님의 제자의 삶을 살아가시기를 예수님의 이름을 간절히 축원합니다